0: Eu quero nessa noite, meus amados, compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Estávamos reunidos nessa semana, quase os pastores da igreja Nova Aliança, nós estávamos lá em Curitiba para a nossa reunião anual do MFI, da comunhão da qual nós fazemos parte. Tínhamos lá quase 400 pastores na comunidade Alcance ali em Curitiba. Deus colocou essa palavra, começou a colocar essa palavra no meu coração no meio da semana, porque eu, eu estava pedindo ao Senhor para ministrar algo, tendo em vista o que tem acontecido na nossa nação, nós acabamos de passar por um processo eleitoral, definido já o nosso novo presidente, quem vai governar a nossa nação nos próximos quatro anos, e Deus colocou essa palavra no meu coração, portanto eu queria pedir a você que você ouça essa palavra, o avivamento nos dias de Josias, do rei Josias de Judá, o avivamento que Deus trouxe sobre a nação, nos dias de Josias, e eu gostaria que você ouvisse essa palavra na perspectiva, pensando no contexto em que nós estamos inseridos, no momento que nós vivemos como nação, que você se lembrasse, pudesse se lembrar que você não é apenas um cidadão brasileiro, você antes de mais nada é cidadão do reino de Deus, você é representante do Senhor nessa terra, diga amém se você crê, então você está aqui em nome do Senhor Jesus, representando o Senhor nessa terra, e isso está acima de qualquer partido político, ou ideologia, ou crença, longe de nós, dizer para você, nós não fizemos isso, nunca vamos fazer, em quem você deve votar, mas nós estamos agora, num outro momento, a página virou, foi já definido quem é o nosso novo presidente, e agora nós precisamos ter consciência e uma atitude como cristãos, e agir segundo o que a palavra de Deus diz, que nós devemos agir, amém amados? Como representante de Deus na terra, então eu gostaria que você ouvisse essa palavra, tudo que eu vou colocar hoje, vou fazer um paralelo com você, a história de um homem, de uma nação, de um avivamento de uma nação, que estava em decadência, estava longe dos caminhos do Senhor, a nação de Judá, e Deus usa um homem, Deus usa pessoas, como eu e você, para fazer o que Ele quer fazer no tempo dEle, amém? Então, recebe essa palavra, nessa perspectiva, nessa noite, e eu tenho certeza que você vai sair daqui, cheio do fogo de Deus, desejando ser uma pessoa de influência no lugar onde Deus tem te colocado. A história de Josias é uma história muito linda. Deixa eu contextualizar um pouquinho. Depois nós vamos ler lá em 2 Crônicas, capítulo 34, vou pedir que você que trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 34, no versículo 1. A história de Josias é uma história de um rapaz que foi levantado por Deus num momento muito difícil da história da nação de Judá. Vocês se lembram que após, logo depois de Salomão, terceiro rei de Israel, Saul foi o primeiro, depois Davi, depois Salomão, houve a divisão das doze tribos de Israel. Ficaram doze tribos ao norte, com a capital em Samaria, e essas doze tribos formaram uma nação, que continuou com o nome de Israel. Ao sul, nós temos então a tribo de Judá, e meia tribo de Benjamim, que formou o povo de Judá, ou a nação de Judá. Duas nações, duas capitais, ao norte a capital Samaria, ao sul a capital em Jerusalém. Todos os reis do norte, foram 20 reis, depois da divisão, todos esses 20 reis foram reis apóstatas, reis que fizeram muito mal, que levaram o povo a pecar, trouxeram idolatria para a nação de Israel, lá do norte. Eles levantaram altares a deuses estranhos. Ao sul, a nação de Judá, capital de Jerusalém, nós tivemos também, nós temos na história, 20 reis que foram estabelecidos na linhagem depois de Salomão, vinte reis E apenas oito deles Foram reis tementes a Deus Alguns fizeram mais e alguns pouco menos Esses oito, de vinte Menos da metade foram homens tementes a Deus E Josias foi um destes Homens tementes a Deus E nos dias de Josias, Deus Fez um grande, trouxe um grande avivamento Um grande avivamento sobre a nação De Judá O nome Josias significa, diga assim O Senhor sustenta Vamos lá, diga assim, o Senhor sustenta Homem de Josias é o nome profético, que mostra o que Deus faz quando Ele levanta alguém. Quando Deus levanta alguém, Ele sustenta essa pessoa. Quando Deus coloca alguém no lugar de autoridade, Ele coloca para um determinado fim, para exercer influência, e Deus sustenta essa pessoa. E eu quero, lendo aqui essa passagem, compartilhar com vocês, tentar extrair com vocês aqui, algumas lições que as posturas deste homem e do povo de Deus nos ensinam, meus amados, assim como nos dias de Josias, Deus começou um tempo novo, eu creio de todo o meu coração, que Deus está começando um tempo novo no Brasil, não é apenas a mudança de um presidente, presta atenção no que eu estou dizendo a você, tem palavras proféticas sobre a nossa nação, que foram liberadas, eu tenho recebido diversas mensagens, tem palavras proféticas que foram liberadas sobre o Brasil, que eu tenho recebido, de pessoas diferentes, profetas do Senhor, de nações, não só do Brasil, que declararam, que profetizaram que Deus colocaria nossa nação num tempo novo, um ciclo de prosperidade, um tempo de mudanças estruturais, um tempo de mudanças nas nossas leis, e o Brasil seria conhecido como uma nação cristã, uma nação cujo Deus é o Senhor, seria conhecido como uma nação, não a nação do carnaval, não a nação da prostituição e da violência, mas uma nação, a nação que teme ao Senhor Jesus. A nação que se tornaria um dos maiores celeiros de missionários, que enviariam missionários para todas as nações. São palavras que foram liberadas sobre o nosso Brasil. Deixa eu adiantar algumas coisas para vocês antes de nós entrarmos. O que tem acontecido agora é algo sem precedentes. Eu não estou perguntando se você gosta ou não, se você votou ou não no presidente Bolsonaro. Mas o que eu estou lembrando você, é que é Deus quem remove reis, e que estabelece reis, e que de alguma forma Deus tem permitido que esse homem ocupe um lugar de influência, de governo. Foi Deus quem levantou este homem. Usando o sistema que nós temos, o sistema democrático, todos nós participamos do processo eleitoral, e Deus usou o meu voto e o seu voto, e de alguma forma, Deus trabalhou nos eventos, nas situações, para levantar essa pessoa... Este homem para um propósito É muito mais do que um homem É um ciclo que começa É muito mais do que ter, eu concordar ou não Tem a ver com a vontade de Deus Com o início de um ciclo novo sobre a nossa nação Quem concorda diga amém Você não vai lembrar, porque não existe uma lembrança De alguém que tenha Tido como seu slogan O Brasil acima de tudo e Deus Acima de todos Você nunca viu alguém como um candidato propondo no início dos seus discursos, citando um versículo da Palavra de Deus, 8 de João, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós nunca tivemos na história dos presidentes da República, a perspectiva de uma família, da esposa de um presidente, evangélica, crente, lavada pelo sangue de Jesus, uma grande mulher de Deus, comprometida, essa mulher essa irmã participa de uma igreja, eu conheço o pastor dessa igreja, nós participamos de uma comunhão de pastores, ele faz parte da igreja Batista, Atitude, pastor Josué Valando, conheço pessoalmente, amigo, um grande homem de Deus, e a esposa do presidente está lá, ela é uma influência para o seu marido, o presidente Bolsonaro não é evangélico, ele é católico, mas é um homem que teme a Deus, e ele tem uma esposa, o Espírito Santo falando aqui, Ó, quem tem Espírito Santo aí do teu lado falando com você, amém? Então... Deus tem usado a esposa do presidente Bolsonaro, para trazer uma influência no coração deste homem. Quando você ouviu falar de um presidente que antes de dar o seu primeiro discurso, pede para alguém fazer uma oração pelo governo. Isso nunca aconteceu, queridos. Isso nunca aconteceu. E eu quero dizer a você uma coisa. Nós precisamos discernir o que Deus faz. Quando Deus começa a realizar algo. Peça atenção na história de Josias. E a gente vai trazer aqui alguns princípios, algumas lições importantes da postura deste homem. segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 1. Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém, que significa que ele morreu aos 39 anos de idade. Eu vou citar mais tarde porque ele morreu. Tinha oito anos de idade quando ele herdou o trono. Uma criança de oito anos. Meu Deus do céu, uma criança. Como é que pode uma criança de 8 anos de idade governar uma nação? Na verdade, ele ficou cercado de pessoas que tinham influência na parte administrativa do reino. Obviamente que com oito anos de idade ele não tinha estrutura para ser o líder de uma nação. Mas ele tinha o direito de ser o, o rei por causa da linhagem Sucessório, seu pai morreu aos 24 anos de idade Eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho Mas eu quero, antes de continuar aqui em 2 Reis capítulo 34 Eu quero que você visite comigo aqui 1 Reis capítulo 13 versículos 1 e 2 Uma passagem paralela E eu vou mostrar a vocês como Deus ordena os eventos Como Deus levanta quem Ele quer Como Deus estabelece pessoas da forma como Ele quer 300 anos antes de Josias subir ao trono Acontece isso que eu vou ler com vocês aqui nos dias do rei Jeroboão, um dos piores reis que a nação de Israel teve, a nação ao norte, não é Israel que ficava ao norte. Um dos piores reis que a nação de Israel teve, cerca de 300 anos antes de Josias nascer, e governar, e começar a governar os 8 anos de idade. Olha o que nós lemos aqui em 1 reis 13, versículos 1 e 2. Por ordem do Senhor, um homem de Deus, um profeta do Senhor, foi de Judá até Betel, nas regiões ali de Israel da nação de Israel, quando Jeroboão estava em pé, junto ao altar para queimar incenso, como eu disse, Jeroboão era um rei ímpio, um rei, ele trouxe idolatria para Israel, ele estava ali agora para sacrificar a deuses estranhos, e esse profeta do Senhor, cujo nome nem é citado, porque o nome do profeta não importa, o que importa é a palavra de Deus que é liberada, amém? Ele vem e libera uma palavra de Deus sobre esse altar, e para esse rei que estava ali para sacrificar, ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor, dizendo, ó oh altar, ó oh altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, ou seja, na linhagem dos judeus, Davi era da tribo de Judá, estou falando do povo do sul, dessa nação que ficava ao sul, cuja capital era Jerusalém, lembra? Da nação de Judá, o profeta está no norte, profetizando ao rei Jerobão, rei de Israel, e ele diz, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias, 300 anos antes, essa profecia foi liberada, sobre você altar, ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você, ele profetizou sobre este altar, guarde essa declaração, desse profeta, ossos humanos serão queimados sobre você, que coisa incrível, 300 anos antes, Deus profetiza que um menino vai nascer, e esse menino, agora, chamado Josias, começa a governar, a primeira lição que eu queria sugerir a vocês, Deus levanta quem Ele quer, para cumprir os seus propósitos nessa terra, Deus levanta pessoas comuns, Deus levanta pessoas comuns, Absolutamente improváveis como eu e você Para realizar os seus propósitos Deus levanta quem Ele quer Deus levanta até uma criança de 8 anos de idade E começa a forjar essa criança Começa a estabelecer, preparar essa criança Para ser um grande líder na sua nação Porque Deus faz o que Ele quer Deus usa quem Ele quer Quando chega o tempo de Deus, amados Que Ele quer trazer, um mover sobre a sua nação Ele começa a mexer as coisas ele começa a ordenar os fatos, quem pode dizer amém? Ele remove pessoas, estabelece pessoas, para realizar a sua vontade. Me chama a atenção o versículo 2, do mesmo capítulo, sobre Josias, fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, andou nos caminhos de Davi o seu predecessor, não diz aqui que ele andou no caminho do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, tataravô, porque foram homens maus. Ele andou nos caminhos de Davi, o primeiro, o segundo rei de Israel, que é o modelo, o padrão de um rei segundo o coração de Deus, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem conhece a história de Josias, você pode conferir depois, sabe que Josias nunca teve bons exemplos perto dele. Ele nunca teve um mentor, nunca teve um pai presente que o ensinasse nos caminhos do Senhor, muito pelo contrário, o seu avô, chamado Manassés, foi um homem extremamente idólatra, que trouxe pecado para a nação de Judá, trouxe práticas pagãs ao ponto de adotar os deuses que o Egito adorava, o sol e a lua, ele trouxe ali para que Judá, a nação de Judá, adorasse elementos da natureza, ele consultava médiums, espíritas, para saber o que os mortos tinham a dizer, ele fez coisas abomináveis ao Senhor, feitiçaria, chegou ao cúmulo de oferecer um dos seus filhos vivos como sacrifício a um Deus chamado Moloque, corrupção na terra de Judá, e aí o povo se corrompeu, geração após geração, alguns comentaristas bíblicos dizem que o profeta Isaías provavelmente foi morto pelo rei Manassés por confrontar o rei, ele foi morto, é muito provável nos dias desse rei chamado Manassés. Manassés morre, um rei que governou por mais de 50 anos, trazendo desgraça para a nação de Israel. Você imagine, por mais de 50 anos, o povo deixou de adorar a Deus, deixou de frequentar o templo, deixou de cultuar ao Senhor. E aí, gerações, filhos, netos, geração após geração, se perpetua a idolatria no meio de Israel. Nasce Amon, o pai de Josias, porque morreu... Manassés, nasce Amon, E a Bíblia diz que Amon foi pior do que seu pai O pai de Josias foi pior do que o avô Então nasceu esse homem chamado Amon O pai de Josias E a Bíblia diz, você vai, pode conferir depois Que ele fez coisas piores do que seu pai Pior do que Manassés havia feito Ao ponto de o povo é, De haver uma conspiração no meio do povo De tanto que o povo odiava esse rei Diz que alguns súditos do palácio Fizeram uma conspiração e mataram o pai de Josias e esse cara tinha 24 anos de idade, por isso Josias aos 8 anos de idade, ele é do trono aos 8 anos de idade, aos 8 anos de idade, porque o seu pai havia sido assassinado, imagina um ambiente do palácio, sem referência, sem um mentor, sem um líder, uma referência para seguir, mas Deus estava com as mãos sobre esse menino, Deus estava com as suas mãos sobre esse menino, Deus estava levantando um líder na nova geração, como Ele está fazendo nos dias de hoje, vocês estão comigo aí gente? e os olhos de Deus agora se voltam para Josias, e Deus começa a envolver, quem sabe Deus usou a mãe, porque a Bíblia cita a mãe de Josias, quem sabe Deus usou algumas pessoas tementes a Deus, que mantinham o seu coração voltado, com certeza, para cuidar desse garoto, e isso nos leva, eu quero sugerir a você, uma segunda lição que nós aprendemos, nós não precisamos perpetuar os erros, os mesmos erros dos nossos antepassados, Josias não tinha um exemplo a seguir, mas ele decidiu seguir ao Deus de Israel, ele não tinha o exemplo de um pai, de um líder, de um mentor, mas no seu coração ele começou a se abrir para o mover de Deus, e eu estou aqui para dizer a você nessa noite, em nome de Jesus, que você não precisa repetir os erros dos seus pais, dos seus avós, diga amém se você crê em nome de Jesus, ah pastor, você não sabe, eu fiz isso porque ninguém me ensinou, eu sou assim, porque foi assim que eu aprendi, pera um pouquinho, se o sangue de Jesus tocou o seu coração, você pode ser uma pessoa diferente. Quem é que diz que você tem que repetir a tragédia? Quando você estuda a história de linhagens, de demônios, de opressão espiritual que acompanha a linhagem de uma pessoa, você vai perceber muitas vezes que muitas pessoas na linhagem de alguém morreram de uma determinada doença. Não é assim que os médicos perguntam? Quando você vai no médico, ele não pergunta lá sobre os seus antecedentes? Não é assim? E está mais do que provado, meus amados, que tem doenças que se repetem de geração em geração, inclusive, eu creio, por influência espiritual, mas quando o sangue de Jesus toca a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, começa uma nova linhagem. A maldição que vinha de geração em geração, o sangue de Jesus dá um basta você se posiciona como homem, como mulher de Deus, dizendo, basta, daqui para frente, é uma nova linhagem, eu sou consagrado ao oh meu Deus, a minha família é consagrada, meus filhos são consagrados, a minha posteridade pertence ao Senhor Jesus, e Deus começa alguma coisa nova, você se posiciona, e Josias não teve nenhum exemplo a seguir, amado. ele decidiu no seu coração, Olha o versículo 13, a primeira parte. No oitavo ano do seu reinado, portanto, Josias agora tem 16 anos de idade. No oitavo ano do seu reinado, sendo ainda jovem, bem jovem, ele começou o quê, queridos? A buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Interessante, Davi aqui é como uma referência para Josias. Me lembro quando Eliseu recebe o manto de Elias. Lembra desse fato? Elias havia tocado no rio... Jordão, o rio Jordão abriu, eles passaram... Logo depois, Eliseu recebe o manto de Elias... E ao retornar, diante do Jordão, o que é que ele diz? Onde está o Deus de Israel? Não, onde está o Deus de Elias? E ele toca nas águas, as águas se abrem... Josias faz menção, alguém ensinou Josias... Que houve um rei temente a Deus... Alguém ensinou Josias que havia uma referência a ser seguida... E diz que ele começou a seguir os passos de Davi... Começou a buscar Deus... Da mesma forma como Davi, uma das coisas que me deixa aqui, são detalhes da palavra, eu nem comentei hoje de manhã, acabei esquecendo, no oitavo ano, número oito, significa na Bíblia, novos começos, depois de oito anos, de que ele foi consagrado, ele começou a buscar a Deus, e esse foi um marco, meu querido, alguma coisa começou a acontecer no coração desse menino, de 16 anos de idade, desse rapaz, desse homem, de 16 anos, a palavra buscar aqui, a Deus, é uma palavra que aparece... A palavra hebraica aparece em muitas passagens do Antigo Testamento. Ela tem um significado bem forte. Significa requerer, consultar, perguntar, investigar. Ele começou a investigar. Ele começou... Amados, ele não tinha a Bíblia que nós temos. Ele não tinha um culto como esse para participar. Mas ele começou a querer saber quem era esse Deus de Israel. Que Davi havia servido. E Deus começou a se revelar a ele. Essa mesma palavrinha aqui, buscar, aparece em Jeremias capítulo 29, versículos 13 e 14, quando o profeta declara, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem, de todo o coração, eu serei achado de vocês, e eu farei mudar a sorte, o futuro de vocês será um futuro diferente, se vocês me buscarem, a mesma palavra, foi o que aconteceu com esse rapaz chamado Josias, louvado seja o nome do Senhor, começou a buscar Deus, e ele começou a se relacionar com Deus, porque o nosso Deus é um Deus relacional, quem pode dizer amém? Amém? Ídolos não falam, os ídolos que havia ali na terra de Judá, as pessoas traziam oferendas, e não havia uma resposta desses ídolos, mas Josias começou a caminhar com Deus, porque o nosso Deus é um Deus que se relaciona, e alguma coisa começou a acontecer aqui no coração de Josias, vamos continuar aqui, ele começa a buscar a Deus, e agora, coisas incríveis, começam a acontecer no seu coração, versículo 3, segunda parte, no décimo segundo ano, do seu reinado, agora, portanto, Josias tem 20 anos de idade, não mais 16, mas 20 anos, não só ele continuou buscando a Deus, mas, ele começou a purificar a Judá e Jerusalém, dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas, e dos ídolos de metal, começou a trazer uma, uma purificação em toda a terra, e ele começou a produzir, a promover reformas, em toda a terra de Judá, o que ele tinha experimentado no seu coração, ele começa a estender agora para a nação, quem é que crê que Deus ama a nação do Brasil? Quem é que crê que Deus vai começar a varrer a nossa nação, com uma limpeza, uma reforma, amém amados? Eu não estou dizendo que as pessoas têm que ser obrigadas a se tornar o que nós somos. Estou dizendo sobre o que acontece no mundo espiritual. Quando a igreja de Deus se levanta, quando Deus começa alguma coisa nova, Deus começa a ordenar os eventos. Deus começa a resolver situações que estavam pendentes. Deus abre uma janela de oportunidades. E eu creio que é isso que está acontecendo nesses dias na nossa nação. Gente, eu estou falando de gerações. Eu fico imaginando quanta oposição esse rapaz deve ter sofrido dentro do palácio na sua família, geração após geração, as pessoas adorando outros deuses, elas haviam se apegado a essas coisas, e nem sabiam mais quem era o Deus de Israel, e agora vem esse garoto de 16 anos, 20 anos de idade, quem esse moleque pensa que ele é? Esse moleque é um homem de Deus, que Deus estava levantando naquela geração, aos olhos das pessoas era só um menino, aos olhos de Deus era um grande homem de Deus, e eu fico imaginando quanta oposição que esse rapaz não sofreu, eu quero sugerir a vocês aqui uma terceira lição, que a vida de Josias nos ensina, a nossa influência precisa impactar o mundo ao nosso redor, eu tenho certeza que Deus está levantando alguns de vocês, muitos de vocês em lugares de influência, nenhum amém, vou tentar dizer de novo, Deus está levantando alguns de vocês em lugares de influência, Algumas orações que você tem feito começarão a ser respondidas. Deus vai começar a abrir portas. E de repente Deus vai, você vai se ver no lugar de influência, no lugar de poder, de autoridade. Não para o seu bem, mas para que você use essa autoridade para ser uma influência de valores cristãos para impactar aquele meio, que você vai estar inserido, tem lugares onde você está, que eu não posso estar, o pastor Samuel não pode estar, os pastores que estão aqui não podem estar, é você que está ali, Deus colocou você naquele lugar, para que você exerça influência, impacto naquelas pessoas, e Deus levanta Josias, e Josias usa esse poder que ele tem, para influenciar a sua nação, porque ele passa a ter uma experiência, muito forte com Deus, muito profunda, ele quer trazer essa experiência para toda a nação, talvez, talvez, sem saber muito o que fazer, ele quer trazer isso para a nação querido, porque ele não tinha a palavra como nós temos, e eu creio que Deus está levantando uma geração de Josias nesses dias, quando você estiver orando pelo seu filho e pela sua filha, papai e mamãe, põe as mãos sobre ele, sobre ela, declara, vai ser um grande homem de Deus na sua geração, meu filho você vai além, você vai fazer coisas grandes, você vai ser um grande líder, minha filha você vai ser uma grande, uma princesa no reino de Deus, uma grande mulher de Deus na sua geração, porque Deus está levantando uma nova geração de líderes no Brasil. Nesses dias Deus está fazendo isso. O que é que Josias fez? Começou a derrubar esses postes ídolos, imagens, de escultura, altares, consagrados outros deuses, despedaçando altares de incenso, aqueles postes ídolos que havia, Deus a acerar. E diz que ele foi percorrendo não apenas a nação de Judá, ao sul, ele começa a invadir as terras do norte, onde há outras dez tribos, estavam habitando, ele começa a invadir, e ele começa a trazer esse avivamento, essa limpeza, também para as terras de Israel, versículo 7 diz, então voltou para Jerusalém, e agora veja o que acontece, no 18º ano do seu reinado, agora Josias tem 26 anos de idade, lembra que o profeta havia declarado que ossos seriam queimados sob aquele altar, uma das coisas que Josias fez, foi, ele mandou verificar onde estavam os ossos dos sacerdotes, que haviam sacrificado a deuses estranhos, sacerdotes que deveriam servir ao Deus de Israel, que haviam se corrompido, ele manda desenterrar esses ossos, sem conhecer a profecia, sem saber o que havia sido declarado, provavelmente, ele pega esses ossos, coloca sobre esses altares, que tinham ali sido edificados, para adorar esses ídolos, e ele queima esses ossos, em cumprimento à palavra, tinha sido liberada 300 anos antes, eu acho linda essas... Esses detalhes que a palavra de Deus nos mostra. Como Deus vai mudando, vai levantando as pessoas. De repente as coisas começam a fazer sentido. Sem que as pessoas nem saibam elas estão sendo usadas por Deus. Para um propósito que Deus já designou. Versículo 8. No 18º ano do seu reinado. Agora Josias com 26 anos de idade. Enviou Safã, filho de Azalias, Governador da cidade. Junto com Joá. Filho do arquivista real Joacás. Para o que queridos? Para... Restaurarem o templo do Senhor seu Deus que estava em ruínas. Então, primeiro ele tem uma experiência pessoal, ele traz a nação, ele começa agora a limpar a nação da idolatria, e agora ele retorna para Jerusalém, e ele agora enxerga, ele, ele foca o templo, o templo estava corrompido, estava em ruínas, havia até deuses estranhos dentro do pátio do templo, e ele começa a limpar, queridos, ele começa a reunir pessoas, reunir recursos, e aqui vem mais uma lição que nós aprendemos com Josias, quando nós cuidamos da casa de Deus, ele cuida de nós, ele começou a cuidar da casa, ele no seu coração, ele sabia que nos dias de Davi, tinha lá os turnos de louvor, de adoração, o sacerdócio levítico, ele agora começa a restaurar a ordem sacerdotal, ele reúne trabalhadores, reúne muitos recursos para reconstruir, para restaurar a casa de Deus, ele centenas de trabalhadores, carpinteiros, diz lá nesse capítulo, pedreiros, edificadores, porteiros, diz que os levitas que tocavam instrumentos, se tornaram supervisores do trabalho no templo, ele começa agora a limpar e a restaurar a casa de Deus, o apóstolo Pedro diz que a purificação começa na casa de Deus primeiro, e ele começa a purificar a casa, ele começa a purificar a casa que tem um sentido para nós, que representa a igreja do Senhor Jesus. Jesus vai se encontrar com uma igreja limpa, pura, purificada. Quem pode dizer amém? A noiva de Cristo será sem mancha, sem mágoa, sem ruga. É com essa noiva que Jesus vai se encontrar um dia. E Ele começa a purificar. Ele começa a limpar o tempo. E Ele envia ali, queridos, um homem chamado Ilquias, sumo sacerdote. Enquanto eles estavam ali limpando o tempo, eles encontram um livro, um livro da lei que os comentaristas concordam que provavelmente foi o livro, eles encontraram o um livro de Deuteronômio, devido às decisões que Josias toma depois, as atitudes que ele passa a adotar, provavelmente foi o livro de Deuteronômio que eles encontraram, eles trazem esse livro, um livro da Bíblia, e alguém começa a ler agora para o rei, começa a ler as palavras da lei, e aí acontece isso que eu vou ler com vocês, assim que o rei ouviu as palavras da lei, ele nunca tinha tido contato com a palavra, tudo que Josias fez, foi baseado na experiência pessoal que ele tinha tido, presta atenção com isso, nisso que eu vou dizer a você, tudo que Josias fez, a limpeza, na nação de Judá, de Israel, do tempo, foi baseado numa experiência pessoal, e convicções pessoais, mas agora alguém traz a palavra de Deus para ele e ele ao ouvir a palavra, o seu coração se constrange, diz que ele rasgou as suas vestes, ele agora, ele deu ordens, dizendo, vão consultar o Senhor por mim, e pelo remanescente de Israel, de Judá, acerca do que está escrito neste livro, que foi encontrado, a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados, não obedeceram a palavra do Senhor, e não agiram de acordo com todo, o que está escrito, nesse livro, a quinta lição que eu quero trazer a vocês, experiências não bastam, nós precisamos alinhar a nossa vida, a nossa conduta, a palavra de Deus, nós precisamos alinhar nossas decisões à palavra de Deus, certa ocasião queridos, Davi, muito bem intencionado, decidiu trazer a arca da aliança do Senhor, que representava a própria presença de Deus, que estava na casa de um homem chamado Obed-Edom, ele decide trazer essa arca, esse móvel, que representava a presença de Deus, para Jerusalém, e ele, a intenção era boa, mas ele fez do jeito errado, e a Bíblia diz que, por causa da atitude errada, um homem morreu, alguém com muito boas intenções, perdeu a sua vida, naquele trajeto, não basta ter boas intenções, é preciso fazer as coisas, de acordo com a palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e você, quem concorda comigo, nós precisamos alinhar a nossa vida, à lei do Senhor, a palavra de Deus, quem está comigo diga amém, quem está comigo diga amém, dê um aplauso ao Senhor, porque é verdade, nós precisamos, e Josias, seu coração se constrange, seu coração se constrange, ele agora diz, não, pera um pouquinho, tem algumas coisas mais, que nós não estamos fazendo, e ele começa a convocar, ele lê a palavra, ele diz, olha, vai lá, consulta, o Senhor, ele pede para os sacerdotes, para Iuquias, o sumo sacerdote, para os líderes de Israel, ele diz, olha, nós precisamos saber se é exatamente isso que nós devemos fazer, diz que o sacerdote Uquias consulta uma profetisa chamada Ulda, uma palavra de Deus é liberada, de que Deus começaria alguma coisa nova, de que Deus iria visitar aquela nação, assim como Deus está visitando o Brasil, e começa um ciclo novo, queridos, começa um ciclo novo naquela nação, versículo 29, em face disso, o rei convocou as autoridades de Judá e de Jerusalém, depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá. Deus está levantando homens valorosos nesses dias. Os homens foram convocados, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas. Todo o povo, do mais simples aos mais importantes, para todos. O rei leu em alta voz, todas as palavras do livro da aliança. Que havia sido encontrado no templo do Senhor. Que homem que amava a palavra. E aí Deus começa a fazer algo incrível. Deus renova a sua aliança com Josias, Josias renova a sua aliança com Deus, olha o que diz aqui, os habitantes de Jerusalém, passaram a cumprir a aliança do Senhor, avivamento amado, o Deus dos seus antepassados, e, e enquanto ele viveu, enquanto Josias viveu, o povo não deixou de seguir ao Senhor, enquanto o seu líder viveu, diz que ele convocou o povo de Judá, ele fez uma grande celebração de Páscoa, milhares de ovelhas e animais foram sacrificados, bens pessoais do rei foram colocados ali à disposição, para que essa grande festa acontecesse, Segunda Crônicas 35, 18, diz, a Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel, desde os dias do profeta Samuel, ou seja, há mais de 400 anos, nem Davi celebrou uma Páscoa como essa, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, que fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo o Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém, o nome de Deus sendo louvado, sendo engrandecido, altares malignos, idólatras sendo destruídos e o nome de Deus sendo levantado novamente na nação de Israel. Queridos, Deus usou o um menino de 8 anos de idade, eu não tenho tempo para mostrar aqui para você, Josias morreu aos 39 anos, por 31 anos, esse rapaz, esse homem de Deus, serviu ao Senhor e um pouco mais à frente, houve uma situação em que ele foi desobediente, e por causa da sua desobediência, ele foi para o campo de batalha, e uma flecha inimiga, entrou ali pela sua armadura, e esse rei veio a falecer, diz que todo Judá sentiu muito a morte desse grande homem de Deus, pela expressão que ele tinha, pelo que ele tinha feito, mas ele agiu em desobediência, ele morreu por causa disso, o que eu quero dizer a você, guarda isso que eu vou colocar, não é a respeito de homens, homens erram, homens pecam, eu estou querendo chamar a tua atenção para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus faz que está acima das atitudes de homens Deus usa pessoas quando Ele quer realizar alguma coisa numa nação e eu creio no meu coração creio de todo o meu coração que começa um ciclo novo começa alguma coisa nova não é apenas um homem, não é apenas a mudança de um governo que está acontecendo Deus está fazendo alguma coisa nova da nossa nação Existe uma janela de oportunidade que Deus está abrindo E nós precisamos aproveitar essa janela Como eu já disse Diversas palavras proféticas têm sido liberadas Sobre a nossa nação Deus usa pessoas improváveis Para realizar os seus propósitos Certa ocasião No livro de Daniel nós encontramos essa história Diz que lá na Babilônia Os 70 anos de cativeiro haviam passado E um novo rei na linhagem de Nabucodonosor se levanta Um rei que estava zombando do povo de Deus, do Deus de Israel, ele manda trazer as taças que eram utilizadas lá no tempo do Senhor, que eles tinham tirado, roubado, trazido de Jerusalém, e eles começam a celebrar, chamam os súditos lá do seu reino, governadores, e começam a celebrar usando as taças do tempo do Senhor, e começaram a caçoar do povo de Deus, começaram a zombar do povo de, do Deus de Israel, de repente, aparece uma inscrição na parede, lembra disso? Aparece um dedo escrevendo algumas palavras, o rei não conseguia interpretar, alguém disse, tem um homem aí que interpreta enigmas, Daniel foi chamado, o velho Daniel, o senhor idoso, provavelmente tinha mais de 80 anos de idade quando isso aconteceu, e Daniel é chamado, e aí o rei pergunta, olha, olha o que aconteceu aqui, e quando Daniel vê aquela inscrição, ele traz a interpretação, você foi pesado na balança, você fez pior do que o seu pai, o seu pai foi advertido, o seu pai Nabucodonosor, o orgulho subiu no coração dele, ele foi advertido, e não se quebrantou, e você fez pior do que ele, então Deus está dizendo hoje para você, que ele remove das suas mãos o reino, e coloca nas mãos de uma outra pessoa, e naquela mesma noite, vocês se lembram, o império da Pérsia invade a Babilônia, e esse homem chamado Belzazar é tirado do trono, e Ciro assume no seu lugar, num dia, Deus mudou todas as coisas, entra Ciro, um homem pagão, império da Pérsia, e Ciro fica sabendo, que está ali Daniel, um homem sábio, Ciro chama Daniel, para ser um dos seus conselheiros, e Deus usa Ciro, lembra, os 70 anos haviam terminado, a profecia de Jeremias havia se cumprido, e agora chegou o tempo da libertação do povo judeu, para retornar para Jerusalém, o que é que Deus faz? Deus constrange o coração de Ciro, um homem pagão, um homem que não conhecia o Deus de Israel, e esse homem chamado Ciro, agora, permite que os judeus retornem para restaurar a cidade de Jerusalém, começou um ciclo novo, Isaías havia profetizado 200 anos antes que isso aconteceria, quando Deus quer realizar uma coisa nova, Deus levanta quem Ele quer, Deus faz do jeito dEle, pastor o que, que isso tem a ver comigo, com você? Tem a ver que eu e você precisamos discernir queridos, a nossa postura, nós precisamos ser proativos com aquilo que Deus faz, esses dias, logo depois do pleito, eu vejo ali uma postagem, daquela que concorreu como vice-presidente do partido que perdeu, não vou citar o nome, e ela posta uma declaração assim, hoje nós estamos tristes, no dia seguinte, mas a nossa tristeza a partir de hoje, se transforma em resistência. Eu li aquilo, aí eu vi alguns posts que chegaram, a mesma moça que escreveu, que estava vestida com uma camiseta preta, com uma estampa assim na camiseta, Rebele-se. A gente começa a observar algumas posturas de cristãos, de homens de Deus, mulheres de Deus, rapazes, moças, lavadas pelo sangue de Jesus, que de repente, eu quero aqui abrir um parênteses, há quatro anos atrás, quando a Dilma foi reeleita presidente da república, nós estávamos aqui para orar pela Dilma, porque nós tememos a Deus, quantos entendem o que eu estou dizendo? E aí eu começo a ver posturas de pessoas cristãs, não, nós estamos aqui para resistir, nós estamos aqui para, espera um pouquinho, e aí as pessoas esquecem de que você e eu somos, antes de sermos cidadãos de uma nação, nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus, queridos. E a palavra de Deus nos orienta como nós devemos agir com respeito às autoridades que estão sobre nós. Na época que o apóstolo Paulo escreve, que eu vou ler para vocês, que eu não coloquei aqui, Romanos capítulo 13, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou quiser apenas ouvir, na época que Paulo escreve aos romanos, aos irmãos de Roma, o império romano estava governando sobre todas aquelas nações, um império extremamente opressor, muito mais do que aquilo que nós temos experimentado nos nossos dias, e olha o que Paulo diz, todos, está escrevendo para os crentes de Roma, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por ele estabelecidas, Deus levanta quem ele quer, portanto aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem, trazem condenação para si mesmos, Portanto é necessário que sejamos, versículo 5, Romanos 13, submissos às autoridades. Não apenas por causa da possibilidade da punição, de uma punição, mas também por uma questão de consciência. Porque nós somos cristãos. Versículo 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Pastor, então você concorda com tudo? Que eventualmente alguém que estiver no poder... Mesmo que ele faça coisas erradas Você vai concordar? Não, não vou concordar Não, não vamos E nós vamos estar aqui para dizer, espera aí Vamos orar por essa situação, vamos nos posicionar Agora, rebelar-se contra uma autoridade O governo nem começou ainda A gestão nem começou E alguém se posiciona que se diz cristão Dizendo, não, eu não aceito, não concordo Eu vou me... Re... não, espera um pouquinho Deixa eu lembrar você de novo, você antes de ser um cidadão Natural, você é um cidadão do reino de Deus A ideologia que você crê está acima da palavra de Deus sem alguma coisa errada, a palavra de Deus está acima de qualquer ideologia, ou qualquer posição partidária, se você crê, aplauda o Senhor, porque é verdade o que eu estou dizendo, 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 a 16, deixem o Senhor orgulhoso de vocês, uma tradução parafraseada, deixem o Senhor orgulhoso de vocês, sendo bons cidadãos, respeitem as autoridades, qualquer que seja o nível delas, elas são emissárias de Deus, responsáveis por manter a ordem. Usem da sua liberdade para servir a Deus e não para quebrar as regras. Tratem todos com dignidade, amem a sua família espiritual, a igreja. Temam a Deus, respeitem o governo. 1 Pedro capítulo 2, versículos 13, 14 e 16, palavra do Senhor para nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós que nós nos posicionemos como homens e mulheres de Deus nesses dias, cuidado para você não seguir a voz daquela multidão, da qual você às vezes está fazendo parte, cuidado para você apenas não seguir o que outros estão fazendo, antes de ser um cidadão natural, você é um cidadão do reino de Deus, você tem o direito até de discordar de algumas questões, e eu quero dizer a você aqui em nome de Jesus, se houver práticas, porque o nosso novo presidente tem dito, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o que significa que se houver mentira, a mão de Deus vai pesar, amém? amém. E nós estaremos aqui para dizer que não compartilhamos com nenhuma mentira, no entanto, como cidadãos, é nosso dever hoje, como homens e mulheres de Deus, orar pela nossa nação, e entender que Deus está usando uma pessoa, e agora tem outras pessoas sendo escolhidas, que eu estou achando que estão tá, sendo muito bem escolhidas, meu irmão, o pau vai comer nesses próximos meses aí, o negócio vai ficar para o bem da nossa nação, não vai ser fácil, mas graças a Deus, Deus está fazendo algo lindo na nossa nação, e eu posso dizer a você, o que está acontecendo, é, já é fruto da oração da igreja, nós temos orado por isso, e eu quero viver para testemunhar o que Deus vai fazer na nossa nação, eu quero orar pelo meu presidente, quem quer fazer isso comigo nessa noite? Amém? Fiquem em pé comigo, vamos fazer isso agora em nome de Jesus, o último slide para gente, só para a gente revisar os cinco pontos que eu trouxe aqui para você, quero pedir que você leia comigo bem forte, número um ou cinco lá, vamos lá, Deus levanta quem Ele quer, para cumprir os seus, diga assim comigo, até mesmo pessoas improváveis, fala para quem está pertinho de você, como eu e você, até mesmo pessoas improváveis, como eu e você, Deus levanta, número dois, leia comigo lá, não, precisamos perpetuar os mesmos erros dos nossos antepassados, quem pode dizer amém para isso? Número três, comigo, vamos lá. A nossa influência precisa impactar o mundo ao nosso redor. Lá na escola, na faculdade, no seu trabalho, na sua rua, no seu condomínio. Deus te colocou ali para você ser uma voz profética naquele lugar. Número quatro, quando cuidamos da casa de Deus, Ele cuida de nós. Para finalizar, experiências... São importantes, mas não bastam. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Se você concorda, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração. Quero pedir que você dê a mão para quem está pertinho de você, à direita e à esquerda. Aí, pertinho de você. Quero pedir que ninguém fique sozinho nesse momento. E nós vamos levantar um clamor pela nossa nação. Aliás, antes nós vamos levantar um clamor para que Deus nos dê discernimento. Que nós possamos entender quem nós somos, e para que nós fomos chamados, porque nós vivemos nesse momento da história da nossa nação, eu acho que é o momento mais maravilhoso, é a época mais maravilhosa, que se teria para viver nesse país, é a época que nós estamos vivendo, e nós precisamos, presta atenção, deixa eu só dizer uma coisa a você, 120 pastores foram convocados para compor um grupo de intercessores no Brasil, pastores de igrejas, as mais expressivas do Brasil, nós fomos convidados para fazer parte desse grupo, esses pastores estão intercedendo pelo presidente, tem um grupo, alguns que coordenam esses pastores, tem acesso direto ao novo presidente, e o presidente tem se consultado com esses pastores, o presidente está mandando para nós, os seus pedidos de oração, Presta atenção meu irmão, nunca isso aconteceu, na nossa nação, Deus está fazendo alguma coisa nova, e você não vai participar disso, se de repente, eu até entendo, Pessoas te influenciaram, e você até não concordava com algumas coisas, como eu também não concordo com algumas atitudes e palavras que foram liberadas no passado, mas presta atenção, assim como Deus levantou Josias, O um menino de oito anos de idade que cometeu os seus erros, mas Deus usou esse homem para produzir uma mudança radical, um avivamento naquela nação. Deus está usando essa situação, essa pessoa, esses homens, para começar alguma coisa nova, e aí você precisamos dizer nisso, participa como homem de Deus, como mulher de Deus, para de postar essas coisas, desculpe meu irmão, você é jovem, adolescente, que tem repostado essas mensagens, que você nem sabe de onde vem, Presta atenção, cuidado, você antes de ser um cidadão brasileiro, você é um cidadão do reino de Deus, e eu estou agora te convocando para que você se levante como intercessor da nossa nação, você e eu, nós vamos escrever a história dessa nação, a igreja vai ajudar a escrever a história dessa nação, então agora começa a entender, vamos levantar juntos um clamor pelo nosso novo presidente, pela nossa nação, por esse novo ciclo que começa, por esse novo tempo, essa nova estação. Quero ouvir a tua oração. Levante a sua voz agora em nome de Jesus.